0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами продолжаем читать книгу «Как преодолеть барьеры церковного роста», и мы переходим в прошлый эпизод, получился длинный, надеюсь, вы много получили, ну, потому что там все таки важная такая информация, потому что большинство церквей именно находится в таком э, количественном размере, о котором мы говорили вчера, ну, барьер 200. Ну, это не означает, что цифра точная 200, но ну, это там от 50 до, плюс, там, до 150, до 200 человек или даже чуть больше. И поэтому столько много времени удалось э, посвятить этому эпизоду, прошлому эпизоду. Если вы не слушали, прослушайте его. Он о том, как преодолеть барьер 200 человек. Вот, Ну и в предыдущих эпизодах мы говорили о Вообще о роли пастуха единоличного, который сам все делает, и о роли такого уже пастуха, у которого много помощников есть. Такой, как хозяин ранчо его назвали, или владелец ранчо. Ну, такой перевод в этой книжке, книга Карла Джорджа. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на подкастинговые платформы, на сайт главидея.ком. Также сообщайте вашим товарищам, пусть тоже слушают, назидаются. Сегодня мы говорим о том, как преодолеть «Барьер-400». Барьер 400. Для того, чтобы преодолеть барьер 400, нужны организационные изменения, организационные сдвиги. Вообще мы видим уже, что если от маленького количества церкви переходить к большему количеству церкви, обязательно нужно смотреть на, то, на те функции, которые у руководителей существуют. И здесь момент важный при преодолении барьера 400. Я вообще, я вот, если мой опыт взять, Мы начинали церковь здесь в Петербурге много лет назад. Да, это были времена пробуждения, не совсем точно их можно сравнить с теми временами, которые есть сейчас. Тогда люди более были открытые, что ли, и в новизну было вот это в 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х. В новизну было Евангелие, и людей больше приходило. Но я участвовал в в развитии церкви до 2000 человек. С нуля до 2000 человек. Или даже ну, 2000 с плюсом, на самом деле, размер нашей церкви был здесь, в Петербурге. В одной библейской школе со всех городов у нас училось около 400 человек. Девятимесячная библейская школа. Да так вот, значит, я, значит, участвовал в этом, я как раз был вторым пастором, исполнительным директором, и все это через меня проходило. Но э, сейчас я пастор уже вот на нашей церкви, церкви большого города здесь в Петербурге. И ну, для меня вот эти все важные, важные моменты. То есть я и проходил их уже в предыдущей церкви, начинание ее. И сейчас вот тоже для меня это все. Я сам ученик вот этой темы, который и вы являетесь учеником этой темы. Если вы еще не, не на таком размере церкви, не отбрасывайте в сторону этот подкаст, не ставьте на паузу, потому что здесь тоже много интересного, о чем надо подумать. Но вот один из важных моментов здесь на этом этапе, чтобы преодолевать вот этот барьер роста церкви, это... Изменение роли совета церкви, который управляет. Никто же, я я думаю, есть такие церкви, которые пастор пытается единолично управлять, но все таки большинство церквей, которые я знаю, у пастора есть некий совет, потому что в одиночку трудно. ну, Пастор может быть более авторитарным, менее авторитарным, но... Мне нравится командное служение, когда мы советуемся. Но, тем не менее, вот то, что я видел в большинстве церквей, есть определенный совет, который все-таки помогает пастору и пастор в этом совете. Вот. И вот роль вот этого совета должна изменяться, потому что если в церкви меньшего размера в совете были такие все активные люди, которые и задавали тон и сами много делали своими руками, то здесь функция этого совета, она меняется. Потому что здесь появляется уже и персонал церкви. Персонал — это такие люди, которые активны, они они могут быть на зарплате, могут быть не на зарплате, волонтеры могут быть кто-то немного времени уделяет, кто-то много времени уделяет служению, но они должны соответствовать этому требованию, что они согласны принимать поручения высшего руководства и быть подотчетными. И вот эти служители, ну, здесь в этой книге они называются персоналом, они принимают поручения высшего руководства, ну, то есть совета, и они обращаются к совету в основном по вопросам стратегии и одобрения идей. То есть совет – Получается, он, ну, я сейчас скажу здесь в этой книге есть такие действия, которые совет должен осуществлять, а персонал ведет такую, ну, как бы уже более конкретную работу, что ли, да? И персонал, он руководит этой работой, а совет церкви, он задает направление. То есть, понятно, да, если раньше в церкви меньшего размера совет, он и дает направление, и руководит работой. То есть, как бы лидерская функция и функция ну, менеджерская, назовем ее так, они в одном ну, соединены в церкви меньшего размера, то есть каждый делает каждое. В церкви для того, чтобы чтобы преодолеть даже вот этот барьер 400, нужно разделить вот эти функции. Функция лидерская, которая дает направление, видение, такая визионерская функция, и функция э, действия, функция тех, кто трудится. Вот. То есть для того, чтобы преодолеть барьер 400, совет дает направление, персонал обеспечивает руководство вот каждодневной деятельностью, и, а все остальные 95% церкви, ну, в книге так написано 95% церкви, они будут задействованы в практическом служении. Вот. И, значит, тут важно, чтобы вот этот совет, он особо... Ну, не занимался микроменеджментом, ну, не стоял за спиной, за плечом и вот наблюдал ежесекундно, там, дергал под руку, что-нибудь говорил персоналу, который ну, подразумевается, что персонал – это люди опытные, они знают, что они делают, им доверяют, и вот эти служители трудятся. да, Но здесь уже не, не так нету такого... Такой нужды, чтобы буквально стоять у них за спиной и смотреть, что они делают. Им им доверяют, они доказали, что они хорошо трудятся. Потому что если этого не сделать, совет может даже препятствовать персоналу, ну, наращивать темпы роста, быть творчески подходить, двигаться и так далее. Вот, ну вот функция, да, роль вот этого совета, да, ну, он по-разному может называться, но некий совет, управляющий комитет, исполнительный совет, как бы духовный совет, как бы он ни назывался. Восемь таких моментов. Во-первых, они определяют политику, политику, потому что политику, ну, по- политику, куда мы двигаемся, даем направление. Как мы ну, действуем, да? то есть, ну, чтобы действия были предсказуемы. И политика гарантирует, что и планы, и то, что церковь ну, желает, все это соответствует ее ценностям. Ну и как бы они хранители вот сердца церкви и видения, такого, которое дал Бог вот совет. Второе: они назначают значит, особенно лидерский состав ключевых людей. И, ну и пастор, понятно, он участвует в этом совете, потому что назначение вот таких на важные роли, оно, э, нужно, оно должно происходить от этого совета. Потом они избирают тоже старших служителей, но ну это как бы немножко... Э, Соединяется с этим вторым пунктом, э, э, то есть, третье, они избирают старших, старших служителей, четвертое, они разри, ну, решают конфликты между сотрудниками. Потому что э, конфликты могут быть. Там, где люди, там есть конфликты, там есть трения. И церковный совет он много времени вот, уделяет тому, чтобы решать ситуации, вот, с, с, с эти трения, чтобы э, не были такими жесткими, да. Ну, примерять людей друг с другом, да? потому что иначе внутренние конфликты церковные они могут ну, очень плохо повлиять на, на рост церкви. Пятое. Реализация миссии и планов. То есть здесь вопрос не в формулировках, а в том, чтобы вот члены совета вот отыскали именно свое Миссионерское поручение в Библии приняли его, посвятили ему свою церковь, чтобы вот взращивать, взращивать новых лидеров, новых служителей, вот это. Дальше важная функция совета — утверждение бюджета. То есть смотреть на возможности, смотреть, куда вкладываться, что необходимо сделать, что благословит Бог вот молиться и принимать решения, планировать бюджет свой. Дальше функция совета в том, что они как такой как предохранительный клапан работают, потому что когда люди хотят на что-то пожаловаться, ну что-то происходит в церкви, что-то людям не нравится, что-то вопросы какие-то есть, совет может сказать, мы обсуждали это, вот что мы решили, ну и тогда ну понятно, что нет хаоса в церкви, нету такого ну, на, на, на самотек не пущено. Есть определенные решения Совета Церкви, и люди ну, нормально это могут воспринимать. А когда есть хаос и самотек, тогда кто во что гораст. И восьмое, способствование росту. Что имеется в виду, опять же, что члены Совета, они особое внимание уделяют лидером волонтером для того чтобы вот рост происходил чтобы все это функционировало вот таким образом должно происходить разделение мне еще в этой книге понравилось как вот мы говорили что для того чтобы рост церкви шел нужно взращивать в себе вот эти качества такого владельца ранчо и вот одно из этих качеств это способность и привычка и навык делегировать делегировать чтобы работа шла более эффективно. И здесь в этой книге есть шесть таких, шесть ступеней, что ли, делегирования. Они мне показались очень интересными. Я себя поймал на том, что я (сcoff) недавно, ну, у меня старшие дочери есть, и нужно было сделать одно дело. Я попросил их сделать одно дело, мою старшую дочь, и, значит, она, она мне говорит, хорошо, я это сделал. Я ей говорю: вот позвони туда-то и туда-то, туда-то, и туда-то. Она мне говорит: Папа, ты мне поручил дело, я сделаю. И я отстал от нее. Но увидел, что я ну, пытаюсь э, опытному человеку, делегируя, ну, как бы показывать ему какие-то и методы ему давать, хотя человек умеет все делать сам. Но первое, вот, э, то есть, здесь. Ш- шесть моментов таких. Ну послушайте, про делегирование очень же мы, мы, нам всем приходится делегировать что-то. Первое, э, ну самый как бы минимальный уровень, когда может быть неопытный человек, ты ему говоришь так: если ты увидишь какую-то проблему, ничего не делай, расскажи мне об этой проблеме, и я сам ну устраню ее. Потому что вы еще не знаете этого человека или не так доверяете ему. Ну, это понятно, что это самый минимальный уровень. Или человек новенький, он не знает, как делать, ему нужно показать это. С этим говорить, увидишь проблему, ни, 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 ничего не трогай здесь. Вот э, мне расскажи, я сам все сделаю. Второй уровень, когда уже чуть, чуть, чуть мы чуть больше узнали этого человека, чуть больше ему доверяем, мы ему говорим: если увидел проблему, Попробуй понять, в чем она заключается. Тоже скажи мне, и дай мне рекомендации, что нужно сделать по поводу этой проблемы. Ну, это уже как бы чуть больше ответственности у человека, да, то есть он должен уже вникнуть в проблему. Третий момент. Вот ты увидел проблему, проанализируй ее, проанализируй всю ситуацию, и предложи, ну, какие действия можно предпринять, что ты предпримешь. Но. Ничего не делай пока, дождись. Ну, то есть ты мне mm-hmm. расскажешь, что ты собираешься делать, и я должен одобрить эти твои действия. Ну, понятно, то есть мы уже так довольно хорошо человеку доверяем, что он уже сам начинает рассчитывать, что ему можно сделать по поводу этой проблемы. Но мы ему еще говорим, мы еще не до конца уверены, что он четко может все правильно понять, мы ему говорим ситуацию оцени, все да, продумай какие действия будешь делать, но пока ничего не предпринимай, пока я не дам тебе зеленый свет. Но это уже почти, то есть он все уже почти сам продумал, он ждет только от нас отмашки и будет делать тогда. Четвертый момент: мы ему говорим, увидел проблему, проанализируй ситуацию, опиши твой план для того, чтобы что-то сделать и действуй по нему, действуй по нему до тех пор, пока я не скажу тебе нет. Ну, то есть мы все равно наблюдаем за этим человеком, мы ему уже довольно сильно доверяем, что он сам уже может действовать, но мы все-таки присматриваем за ним, чтобы если что-то, если какая-то опасность или что-то, он не идет не туда, чтобы можно было ему сказать нет. Но это уже тоже большая такая, большое доверие. Пятое. Видишь ситуацию, предпринимай необходимые действия, чтобы решать ее, и потом расскажи мне, что ты сделал. То есть мы вообще уже, то есть, не надо к нам приходить, не надо ко мне приходить, не надо к совету приходить, мы же тебе так сильно доверяем, что ты справишься. Увидел ситуацию, все, реши ее, потом нам расскажешь, что ты сделал по этому поводу. Ну, это уже, уже такая серьезное доверие. И шестой момент ну самый такой уже самый э, развитый, что ли. Ситуация какая-то возникла или проблема, все, позаботься о том, чтобы ее решить. И даже можешь мне доклад никакой не предоставлять. Ну, я доверяю, что ты сам все сделал, все, все здесь нормально, все это пройдет хорошо. Вот тоже применяйте, но увидьте. Что, кстати, хороший момент для того, чтобы вот 6 пунктов, да по делегированию, это тоже же то, в чем вот мне надо в этом возрастать, потому что я иногда плаваю туда-сюда, а ведь действительно мне надо видеть людей, ну как бы я для себя же уроки беру, мне надо видеть людей, кто на каком этапе находится, и даже, может быть, объяснять вот эту ступенчатую, э, ступенчатое делегирование, сказать, слушай, э, я вижу, что ты хороший человек, но надо, чтобы мы сработались, поэтому Пока я тебя еще не так хорошо знаю, давай-ка вот так. Ты видишь все, ну, но я доверяю тебе, что ты умный, ты способный, ты активный, ты ну, все у тебя получится, но все-таки пока увидел ситуацию, ну, мне кажется, с большинством пока вот новых людей увидел ситуацию, даже если ты понимаешь, что нужно сделать, ну, если более менее серьезная ситуация, мы тебя поставили на служение, если ты понимаешь, что нужно сделать, и ну, пожалуйста, скажи мне об этом, чтобы я тебе дал зеленый свет. Ну, вот для многих людей я чувствую так себя безопасно. Но есть, у, в окружении у меня есть много людей, которым я говорю, слушайте позаботьтесь о ситуации сами, мне даже можно не рассказывать об этом. Слава богу и такие есть. Но вот это хороший такой момент, я увидел, ну для себя по крайней мере из этой темы беру вот этот момент. Ну и вот это разделение между советом, совет все-таки дает направление и политику определяет, но он не кидается вот засучивая рукава делать дела. Для этого есть персонал и мы для того, чтобы вдохновлять этот персонал, мы совет, у нас есть доступ к ресурсам, к финансам, к информации, ну, у нас ключи от от здания, от офисов, от э, транспорта, от всего-всего-всего, мы знаем, с кем можно соединить этих людей, и мы мы как совет, например, мы для того, чтобы дать персоналу, обеспечить все возможности, чтобы персонал трудился без всяких проблем, и вот тогда будет идти хорошее очень развитие. Вот такой эпизод. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком